0: Hallo und herzlich Willkommen aus Berlin zu Ausgabe 69 des Lexport. Schön, dass ihr wieder mit mir unterwegs seid, wobei es äh, regnet. Ich habe mich deswegen untergestellt und äh, werde jetzt hier einfach im Stehen referieren. Und äh, das Thema heute lautet sieben Aspekte von Ruhm. Wie kam es dazu? Also ich ähm, wollte wie wahrscheinlich sehr viele Kinder, äh, als ich ein Kind war, irgendwie ganz dringend berühmt werden. Ähm, wusste nicht genau wie, äh, mit den Sachen, die mich interessieren wahrscheinlich. Musik oder sowas. Ähm, aber als dann irgendwann klar wurde, dass ich <lacht> eigentlich nicht ähm, die Durchhaltekraft oder ähm, das rohe Talent habe, um, ähm, um da mich auf den Weg zu begeben, ist das Ganze bei mir, äh, wie bei vielen Dingen, die ich nicht gut genug kann, ähm, zu so einer Art Meta-Faszination geworden. Das heißt, ich wollte dann einfach dafür stattdessen dann rausfinden, wie Ruhm irgendwie so funktioniert. Und äh, die Origin-Story dazu, äh, die ich habe, ist, dass ich äh, Ende der 90er mal im schönen Rudolstadt in Thüringen auf einem ähm, Theater-Workshop-Wochenende war und da war es so, dass der... Eigentliche Referent, der den Kurs geben sollte, der ist ausgefallen und stattdessen haben sie dann äh, uns einen Schauspieler von dem Theater äh, dahingestellt, der, der dann stattdessen mit uns ein bisschen was machen sollte. Und der war ehemaliger Schauspieler bei, ich glaube, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und daher kannten ihn auch manche Leute und, ähm, und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum sie ihn auch ausgewählt haben. Das hat er auch selber gesagt, so nach dem Motto, so, naja, wenn er schon nichts irgendwie nichts vorbereitet hat, dann könnt ihr sie im Zweifelsfall mit Anekdoten irgendwie äh, begeistern und so. Aber es war eigentlich ein schöner Kurs. Aber trotzdem, ich fand das interessant. Ich habe ihn dann nochmal angesprochen, habe gesagt, hey, können wir uns nochmal auf einen Kaffee treffen? Da war ich so 16 oder so. Ähm, und einfach nochmal so ein bisschen darüber reden, wie das eigentlich so, äh, so ist, wenn man berühmt ist und so. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Ähm, und äh, ich erinnere mich nicht unbedingt daran, was er mir so erzählt hat, aber äh, so, das finde ich für mich so der Anfang. Von diesem Interesse an diesem Thema. Also insofern ist es auch was, worauf ich bei Interviews immer sehr achte, wenn, wenn Leute so wirklich auch darüber, tatsächlich darüber reden, äh, nicht nur wie, wie sie sind als Person, äh, sondern wie sich das Leben halt einfach auch verändert, wenn man so einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Äh, wo das zum Beispiel immer sehr gut funktioniert hat, war in den äh, Interviews von Chris Hardwick vom Nerdist-Podcast, den ich eine Weile gehört habe. Den höre ich jetzt auch nicht mehr, weil Chris Hardwick auch ziemlich schwere Anschuldigungen bekommen hat ähm, im Rahmen von MeToo und so. Aber ähm, ja, was jetzt kommt jedenfalls, ist eine kleine Sammlung, eben sieben Stück von Aspekten und Gedanken zu dem Thema. Die sind bestimmt alle nicht revolutionär, aber... Ähm, die Frage ist, habt ihr auch schon mal so drüber nachgedacht? Also, erstens, Ruhm hat eine Standarddramaturgie. Und das finde ich auch ganz interessant. Also, das ist so ein bisschen so dieser Gartner-Hype-Cycle. Und das ist die Geschichte, die im Nachhinein immer erzählt wird, wenn man Biopics macht von den Leuten oder so. Ne? Das heißt, es gibt am Anfang so einen kometenhaften Aufstieg, dann lassen die sich mit den falschen Leuten ein, äh, kriegen irgendwie ein Drogenproblem oder was auch immer und haben so einen richtig üblen Absturz. Und entweder im Zweifelsfall sterben sie dann oder ähm, sie ähm, brappeln sich irgendwie und kommen geläutert auf der anderen Seite weiter, damit es halt die Heldenreise natürlich quasi auch komplett ist. Irgendwie. Und diese, äh, diese Standarddramaturgie ist halt Klischee, aber ich glaube halt auch, dass das was ist, wovor man sich, also es gibt es ja auch nicht immer in so reiner Form, wie es dann später erzählt wird, natürlich tatsächlich häufig. Und ich glaube halt auch, wenn man selber äh, sich auf dem Weg begibt, dann ist das mit Sicherheit auch was, gerade heute, ähm, wo man halt auf die Sag ich mal, erste Generation der Leute, die so einen krassen Ruhm äh, entwickelt haben, weltweit auch so eben aus den 60ern und 70ern und so, ähm, wo man das immer vor Augen hat und darauf immer achtet sozusagen, in welcher Phase befinde ich mich jetzt gerade. Zweitens, Ruhm treten merkwürdige Spiralen. Also äh, das ist mir aufgefallen beim Nachdenken und beim Zuhören dazu. Also es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, wo sich beim Berühmtsein Dinge immer wieder gegenseitig, also selbst zum Schlechteren, weiter beeinflussen irgendwie. Ähm, das eine ist das Thema Geld. Das ähm, das kam zum Beispiel im Nerdist-Podcast ein bisschen raus, dass es total absurd ist, dass wenn man mehr Geld hat, sowieso schon, weil man halt berühmt ist und dadurch meistens halt auch reich, also wenn man zum Beispiel Filmstar ist oder so, dann kriegt man halt trotzdem umso mehr Sachen geschenkt. Also dann, dann wollen einen natürlich Marken zum Beispiel mit sich in Verbindung bringen und schenken einem dann halt Sachen. Also das, das ist so eine absurde Kette, die da entsteht. Also obwohl man eigentlich schon mehr Geld hat, als man eigentlich ausgeben kann, was tatsächlich ein Problem sein kann, wenn man jetzt nur ein einfacher Mensch ist und halt das Geld durch so seine Arbeit verdient hat und nicht irgendwie durch Investment und so und da sowieso schon anders denkt. Ähm, aber, äh, aber eben, dann kriegt man halt auch noch ständig äh, Sachen geschenkt und äh, alle Leute wollen äh, irgendwie, dass man gar kein Geld ausgibt bei ihnen. Und das andere ist natürlich, dass mehr Ruhm im Zweifelsfall zu weniger Bodenhaftung führt, klar, und dadurch weniger Bezug zur Realität und ähm, dass man dadurch dann aber halt auch nur noch mehr Leute kennt, die halt auch in so einem Ding stecken wie man selbst, weil man sich nur noch mit denen irgendwie umgeben kann. Und dadurch hat man dann noch weniger Bodenhaftung. Also das kann halt auch so kreisen. Das kann auch so eine Spirale drehen, dass man halt immer mehr sozusagen abhebt und abdriftet von Leuten, die halt nicht berühmt sind. Das passt halt auch zu Punkt 3 rumisoliert. Ähm, die äh, beeindruckendste Geschichte dazu fand ich eigentlich mal von C. Robert Cargill. Das ist ein Drehbuchautor, der früher selber Filmkritiker war. Der hat den Film Sinister geschrieben. Und der hat mal einen Bericht darüber geschrieben, wie diese presse heutzutage ablaufen. Ähm, also, das heißt, man geht man, man geht auf eine Tour durch irgendwie fünf Städte und in jeder Stadt gibt man einen Tag lang Interviews zum Film. Meistens für ähm, Fernsehen und Radio. Äh, aber, auch, aber auch für äh, äh, Print und Blogs und was weiß ich heutzutage. Und man kriegt halt jeden Tag sowieso schon hundertmal die gleichen Fragen gestellt. Weil gerade Fernsehen und so, die müssen ja... Äh, es zählt nicht, wenn es die Person nicht on-air gesagt hat. Ne? Das heißt, man muss hundertmal am Tag erzählen, ja, ich spiele den und den Charakter und der macht das und das und so, ähm, als Schauspieler jetzt zum Beispiel. Aber äh, der Kagel hat halt auch erzählt, wie, wie das Ganze drumherum so abläuft. Also er meinte halt, es ist halt wirklich so, man steht, man steht morgens im Hotel auf, ähm, äh, zieht sich an, Frühstück, geht in ein anderes Zimmer, das ist verdunkelt, also damit es halt optimale Produktionsbedingungen hat, dann setzt man sich da in einen Stuhl und gibt den ganzen Tag Interviews. Äh, man darf zwischendurch mal aufs Klo gehen, aber man darf halt zum Beispiel nicht mal raus irgendwie und sich einen Schokoriegel holen oder so, weil das würde ja den ganzen Betrieb nur aufhalten. Stattdessen hat man dann immer irgendjemanden an seiner Seite, der dann sagt, äh, willst du irgendwas, dann hole ich dir das. So. Und äh, dann ist der Tag vorbei. Dann äh, wird man meistens mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, fliegt in eine andere Stadt, kommt da im Dunkeln an, geht ins nächste Hotel, übernachtet und am nächsten Tag geht äh, das Ganze von vorne los. So. Er hat das halt so schön beschreiben können, weil das für ihn halt das erste Mal war, weil er halt diesen Film geschrieben hat. Ähm, und ich glaube halt wirklich, wenn man, also das ist ja nur so ein Beispiel, wenn man aber sowas halt immer wieder erlebt, dieses, man wird, man wird schon. Durch, durch den Beruf, ja, irgendwie völlig abgeschnitten vom, von der normalen Welt. Man befindet sich nur noch in so Biotopen, wo gleichzeitig man halt auch immer irgendwie bedient wird. Was macht das mit einem, ja? Ähm, und gerade dieses, dass man immer so viele Leute um sich rum hat, ähm, das, das habe ich zum Beispiel persönlich äh, an Erfahrungen halt so auch aus meinem Beruf in der PR und so, wenn man da mal mit Promis zu tun hat, dass es halt häufig auch so ist, dass die Promis sich an sich eigentlich total nett meistens sind und locker drauf und alles, aber halt die Leute, die sie umgeben, die, die für sie arbeiten, das sind meistens die stressigen Leute, die dann halt immer so, nein, man darf auf keinen Fall für den und es muss das und das, muss so und so passieren und so. Und das ist, führt ja irgendwann automatisch zu Isolation und auch zu Entfremdung. Und ich finde, immer da ist das äh, klassische Beispiel tatsächlich, also Musikern geht es ja zum Beispiel genauso, wenn die auf Tour sind, das ist total absurd, dieses Leben im Tourbus äh, auf, auf, auf eine Art, glaube ich, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, das äh, ist dann deswegen der Moment, halt äh, die Entstehungsgeschichte von Pink Floyds The Wall, wo... Äh, Roger Waters irgendwie auf der Bühne stand und äh, ein Fan in, äh, in der ersten Reihe irgendwie und er sich plötzlich so von dem entfremdet gefühlt hat und sich gefragt hat, was macht er da eigentlich auf der Bühne, dass er mit dem so ein Spiel angefangen hat zu spielen und als er so ihn immer näher zu sich rangeholt hat quasi und als er ganz nah war, ähm, hat er ihm halt ins Gesicht gespuckt irgendwie, um seine Macht äh, auszuspielen, die er in dem Moment hatte. Und äh, das hat er dann ja in The Wall verarbeitet und, ähm, und da ist ja dieses dieses zentrale Bild, an dem, das ich immer wieder denken muss ist das vom Rockstar als Diktator halt äh, der äh, auf der Bühne steht und, und das Publikum liebt alles, was er tut, egal was er tut und äh, ob sogar als er dann einen Luftangriff sozusagen beordert und das Publikum zerbombt, findet das Publikum das großartig. Also diese Isolation und diese merkwürdige Entfremdung die da entsteht, ist glaube ich halt äh, einer der Schlüssel für viele Dinge, die ihm merkwürdig sind. Verhalten von Promis. Ähm, und das passt auch zu Punkt 4, denn äh, ich sage viertens, Ruhm macht einen zu einer neuen Kategorie Mensch. Ähm, also das zu all dem, was ich jetzt gerade schon erzählt hat halt. Also man, man wird einfach einer, der nicht mehr ist wie die anderen. So. Äh, weil man eben da sich auf eine Art und Weise mit der Welt interagiert, die man glaube ich sich so als Otto -Normal Mensch nicht vorstellen kann. Das wie, so, wie, wie merkwürdig anders das ist. Ich habe mal einen Artikel dazu gelesen von Stephen Fry, der auch gesagt hat. Also da ging es um Interaktion zwischen Promis und Nicht-Promis quasi und meinte auch, dass sogar Promis untereinander zum Teil in Großbritannien zumindest irgendwie die, so eine Abkürzung dafür haben, Mob, m Member of the Public und halt dann auch das manchmal abkürzen zu Moppets, ähm, also da merkt man wirklich, dass es da, also man, die können sich dem anscheinend nicht entziehen, ja. Also da ist einfach irgendwie keine Augenhöhe mehr möglich. Äh, äh Fry beschreibt dann halt in dem Text deswegen auch so Begegnungen, würde er am liebsten halt äh, wie so einen Tanz quasi betrachten. So jeder kennt so seine Moves und äh, dann geht man friedlich wieder auseinander, ja? Also der eine sagt ich finde toll, was du, sagst, was du machst. Und dann sagt der andere, vielen, vielen Dank. Und dann macht man irgendwie noch ein Foto oder gibt ein Autogramm und dann geht man wieder auseinander. Äh, es wär, ist total müßig zu glauben, dass man in der Situation ein richtiges Gespräch anfangen kann. Oder irgendwie so zum Beispiel. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine total interessante Sache äh, so bei Interviews, dass es ein totaler Unterschied ist, ob ein ähm, Journalist jemanden interviewt, ein Promi, oder ob es so ein Celebrity-Host ist. Also, ähm, wenn Promis in so äh, Late-Night-Talkshows sind zum Beispiel oder eben auch in so Podcasts wie dem ähm, diesem Nerdist-Podcast, oder es gibt ja auch noch andere, ähm, keine Ahnung, Conan O'Brien is looking for a friend oder so, wo wo sie eben nicht von Journalisten, die ja selber quasi relativ langweilige Leben, in Anführungsstrichen führen, interviewt werden, sondern halt von Leuten, mit denen sie auf Augenhöhe sind, dann werden die Gespräche ganz anders. Und meistens in so Late-Night-Shows und sowas bedeutet das halt auch, dass man einfach nur so ein bisschen Blödsinn miteinander macht. Aber in so längeren Gesprächen kann es halt manchmal dazu führen, dass die Leute dann ein bisschen mehr von sich enthüllen, weil sie eben irgendwie mit, mit das Gefühl haben, sie reden mit jemandem, der so ist wie sie. Das finde ich immer ganz interessant. Fünftens, und äh, dazu haben wir jetzt auch da sind wir schon viel zu gesagt, Ruhm verdreht total das Selbstbild und ich glaube, das ist auch was, worüber sich viele Leute, die äh, Promis sozusagen für ihr Verhalten äh, so auslachen und so, äh, gar, gar auch keinen Kopf drum machen, weil ich glaube, es ist einfach total unvorstellbar, wie das ist, wenn man ständig, ständig öffentlich diskutiert und bewertet wird von den Medien auf sozialen Medien, wie auch immer. Ständig. Das macht ja keiner von uns irgendwie durch. Ähm, ich will damit nichts entschuldigen. Ich will damit nicht äh, sagen, äh, Promis haben ein Recht, sich daneben zu benehmen oder so. Aber trotzdem, die, diese ständige äh, öffentliche Bewertung muss, glaube ich, Wahnsinn sein. Ich ähm, habe mein Interview gehört mit Justin Theroux, Schauspieler und Drehbuchautor, ist mit Jennifer Anderson verheiratet. Und ähm, der hat halt gesagt, er, diese Personen, über die so die Klatschpresse zum Beispiel schreibt, die, die kennt er überhaupt nicht. Äh, also, die, die, die heißen Justin und Jennifer, aber... Äh, das sind vollkommen andere Menschen als die tatsächlichen Menschen. Also da findet so eine totale Verdrehung statt. Und ich glaube, da muss man halt wirklich aufpassen als Probi, dass man das halt nicht irgendwann anfängt zu glauben. Äh, also diese, da die Bodenhaftung zu äh, und sich nicht ständig selber in Frage zu stellen, aber halt vor allen Dingen auch nicht, wenn einen alle hochschreiben, da sich daran so zu besaufen, das ist, glaube ich, auch manchmal echt hart. Und wenn man dann da nicht so die Persönlichkeit für hat, ist das, glaube ich, ganz schön schwierig. Auf der anderen Seite äh, hat Margarete Stukowski zum Beispiel, die hat gerade einen Preis bekommen und hat da eine sehr gute Rede gehalten darüber, wo sie mal ein bisschen aufgedröselt hat, was sie so an Hass und Drohungen und alles so bekommt. Ähm, die ist ja jetzt mäßig nur berühmt. Aber ähm, also damit auch umgehen zu können und dann halt auch nicht das anfangen zu, zu glauben, ja, was die Leute einem da alles erzählen wollen, was man für ein schlimmer Mensch ist und so, ist, glaube ich, ganz schön schwierig. Sechstens, rumbringt bringt Verantwortung mit sich. Ich glaube, das ist auch äh, so ein Punkt, also dass man, man eben, wenn man so im öffentlichen Interesse steht, dann, ähm, dann hat man ja irgendwie so ein bisschen die Verantwortung, Vorbild zu sein im Zweifelsfall auch und so. Das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach. Und äh, die Frage ist auch, wofür nutzt man seinen Ruhm? Ja? Wenn man irgendwie, kann man damit irgendwie was Gutes anstellen und so? Und da fand ich eben besonders interessant die Reflexion, wie sie stattfand, diesem Film äh, vor der Morgenröte, den ich auch in meinem letzten Podcast unter den 30 besten Filmen des Jahrzehnts hatte, wo es darum geht, dass Stefan Zweig während äh, des Naziregimes ähm, in... Ähm, Südamerika unterwegs ist und reist, und dort von äh, in jedem Dorf irgendwie vom Bürgermeister empfangen wird, weil alle wollen sich natürlich mit diesem berühmten Schriftsteller äh, ablichten lassen. Und er das halt, obwohl ihn das natürlich tierisch nervt, über sich ergehen lässt, weil er, ähm, weil er die Beziehungen, die er da aufbaut, halt nutzen kann, um Visa zu besorgen für Leute, die äh, in Deutschland halt noch. Ähm, ja, nur darauf warten, dass sie irgendwie das Land verlassen können oder in anderen europäischen Ländern und um von den Nazis fliehen zu können. So. Also das, war, das fand ich halt so interessant und er, er vergeudet quasi seine Zeit mit so blöden Sachen, auf die er ja keine Lust hat, weil er eigentlich natürlich viel lieber schreiben würde, aber er macht es halt, weil er damit gleichzeitig halt was Notwendiges Gutes tun kann. Und äh, das fand ich interessant so einfach als, als Dilemma, weil es ein, so ein merkwürdiges Dilemma ist, weil klar, das eine wiegt viel höher als das andere. Aber was bringt es einem halt auch, wenn man dann nicht mehr arbeiten kann, dann kann man ja auch nicht mehr das machen, was Menschen auf eine andere Art und Weise glücklich macht. So. Und der siebte Punkt, Ruhm ist relativ. Ähm, da komme ich dann auch halt tatsächlich mal auf das Buch Ruhm zu sprechen von Daniel Kehlmann. Das habe ich vor ein paar Jahren gelesen und ich hatte mir da total viel von der Hoffnung, war ein bisschen enttäuscht. Aber eine Geschichte fand ich äh, daraus sehr gut, das ist ja so eine Sammlung von Kurzgeschichten. Ähm, da geht es um die Krimi-Autorin Maria Rubinstein, die äh, strandet durch Zufall irgendwo in Zentralasien und plötzlich ähm, bringt es ihr überhaupt nichts mehr, dass sie eine berühmte Krimi-Autorin ist, was sie vorher quasi genervt hat. Ähm, dass sie ständig überall erkannt wird, ist da nicht mehr gegeben. Und im ersten Moment findet sie es toll, weil sie äh, so anonym ist. Und dann aber plötzlich äh, wird sie quasi eben zurückgelassen, wird äh, strandet da und kann sich nicht mehr den Leuten verständlich machen und, glaube ich, findet sogar ein Buch von sich und zeigt da drauf. Und, aber ja, äh, keiner erkennt sie und äh, sie ist halt nicht mehr berühmt. Und sie stirbt dann wahrscheinlich sogar oder ist, geht verschollen und dadurch wird sie halt im Rest der Welt noch berühmter. Und das ist natürlich so die Ironie der Geschichte dann. Ähm, aber um auf einer positiveren Note zu enden, Mark Rosewater, so also der Schutzpatron dieses Podcasts, der sagt immer, also der Head-Designer von Magic, der sagt immer, ähm, dass er äh, seiner Ansicht nach genau die richtige Menge an Celebrity hat halt, weil... Ähm, er ist in bestimmten Umgebungen, also natürlich, wenn er irgendwo hingeht, wo Magic-Events sind oder so, ist er halt super bekannt. Alle Leute sprechen ihn an, hat er halt sehr stressige Tage so, mag das auch, sagt er. Aber er kann halt ähm, überall sonst eigentlich hingehen und keiner weiß, wer er ist. Und äh, das äh, so zum Thema Ruhm ist relativ. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der <lacht> Idealzustand, den man sich äh, vielleicht erhoffen sollte, wenn man berühmt werden will. Das waren sieben Gedanken zum Thema Ruhm und als Musik äh, der Song Dollar von Electric Guest. Das ist so eine rb pop nummer haben sie neulich bei Switched on Pop besprochen und gefällt mir gut. Und damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag.